0: Viele Wirts waren damals als Studierende oder Vertragsarbeiter in der Sowjetunion gekommen und dort war die Amtssprache Russisch und das ist auch der Grund, warum viele Wirts eher in den russischsprachigen Gebieten leben, also vor allem im heute umkämpften Osten oder Süden der Ukraine.
1: no, I'm just staying at home because it's not scary enough for him to go. I he if survive why he would survive
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, vor allem so für die Elterngeneration, wie es ist, sich schon Einmal ein komplett neues Leben aufgebaut zu haben in einem neuen Land. Und das jetzt auch noch einmal ein zweites Mal zu tun. Brozi, und privit, wie die UkrainerInnen sagen würden. Ihr hört Rice and Shine, der Podcast für wir, deutsche Geschichten und Perspektiven. Ich bin Mintutran, ich bin freie Hörfunkjournalistin, unter anderem hier für WER Cosmos.
3: Und am
0: anderen Ende der Leitung sitze ich, Vanessa Wu, Redakteurin bei Zeit Online. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal zuhört.
2: Wir widmen uns diesmal einem Thema, das seit einigen Wochen viele hier in
0: Europa nicht
2: loslässt, nämlich dem noch immer tobenden Krieg in der Ukraine. Ihr verfolgt bestimmt die Nachrichten. Am 24. Februar hatte Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Zur Rechtfertigung behauptet die russische Regierung unter Wladimir Putin immer wieder, dass die ukrainische Regierung angeblich einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung der Ostukraine geplant hatte. Beweise gibt es allerdings keine. Außerdem wirft Putin der NATO und der Ukraine Provokationen vor und spricht der Ukraine ihr Existenzrecht ab. Gegen diese Angriffe aus Russland wehren sich die UkrainerInnen jetzt schon seit inzwischen mehr als zwei Monaten. Laut UN-Schätzungen sind inzwischen aber auch über elf Millionen Menschen geflohen. Mehr als die Hälfte davon hat im weniger umkämpften Westen des Landes Zuflucht gefunden. 5,1 Millionen Menschen sind aber auch ins Ausland geflohen.
0: Ja, und was man in den Nachrichten nur sehr selten sieht, ist, dass es in der Ukraine natürlich nicht nur weiße Menschen gibt, die seit vielen Generationen dort leben und nun den Angriffen ausgesetzt sind oder auch geflohen sind. Die Ukraine hat natürlich, wie jedes Land auch, eine lange Migrationsgeschichte. Dort leben und lebten also aus ganz unterschiedlichen Gründen unterschiedlichste Menschen aus aller Welt. Und auf eine Community wollen wir in dieser Folge ganz besonders Besonders schauen, nämlich auf die vietnamesische Community.
2: Ja, das hatten wir ehrlich gesagt auch nicht so krass auf dem Schirm. Aber klar, die Ukraine, die war auch Teil der Sowjetunion und zwischen den sozialistischen Staaten gab es in den späten 70ern und 80ern einen regen Austausch. Also auf Grundlage von verschiedenen Abkommen kamen Hunderttausende VietnamesInnen als Studierende oder auch als VertragsarbeiterInnen nach Europa. Mein Vater kam zum Beispiel auch als Vertragsarbeiter in die DDR und meine Mutter als Vertragsarbeiterin in die damalige Tschechoslowakei. Zehntausende gingen aber auch in die verschiedenen Republiken der Sowjetunion. Union wie zum Beispiel in die damalige ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik. Das war nach der russischen Föderation die zweitgrößte Republik. Und wie sich die Zuwanderung von damals auf die heutige Ukraine ausgewirkt hat, das durften wir durch Lita und ihre Familie erfahren.
1: Die
0: Stimme, die ihr eben gehört habt, ist von Lita Nguyen. Ihre Eltern sind beide aus Vietnam. Sie hatten in der Sowjetunion studiert. Nach ihrem Abschluss sind sie dann auch in die Sowjetunion bzw. in die ukrainische Sowjetrepublik gezogen. Lita selbst ist 1996 in der Ukraine geboren und hat dort auch ihr ganzes Leben verbracht und sie identifiziert sich auch eher als Ukrainerin. Seit dort Krieg herrscht, lebt sie mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester allerdings in Warschau. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, wir haben uns in einem vietnamesischen Restaurant getroffen. Im Dachgeschoss von diesem Restaurant war nämlich eine freie Wohnung und dort sind sie nach einer sehr dramatischen Flucht untergekommen. Ich hatte Ende März mit ihr gesprochen und das auch eher zufällig, weil ich privat in Warschau war. Daher auch die nicht so ganz optimale Tonqualität. Sorry, Leute. Ich hatte einfach auf dem Handy aufgenommen und neben uns lief auch gerade das Mittagsgeschäft an. Also nicht wundern, falls es im Hintergrund immer wieder Shepard oder Brutzel oder Leute irgendwas durch die Gegend rufen.
2: Kennt ihr ja irgendwie auch von unserem Podcast. Ne? Irgendwie ist es super schwer, die vietnamesische <lacht> Stimmen ganz ohne irgendwelche Küchengeräusche im Hintergrund
0: zu kriegen. Endlich haben wir das Problem. Niemand, glaube ich, außer uns hat dieses Problem. <lacht> das
2: ist, ja, die wir Vietnamesen lieben einfach Krach, glaube ich. Aber Vanessa, du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt euch eher zufällig getroffen. Also wie kam das zustande und wie kam es eben, dass Lita mit ihrer ganzen Familie in Warschau ist?
0: Tatsächlich sogar über die Rice and Shine Community. Also kurz nach Kriegsausbruch hat uns ein Hörer geschrieben, dass eine ehemalige Kommilitonin von ihm, und zwar Lita, gerade mit ihrer Familie auf der Flucht sei und ob wir ihr helfen könnten, Unterschlupf bei einer vietnamesischen Familie zu finden.
2: Ja, ich erinnere mich, er hat geschrieben, dass es für die Eltern die vor allem eben Vietnamesisch und Russisch sprechen, eine enorme Erleichterung wäre, sich auch in ihrer Muttersprache verständigen zu können. Das klingt total logisch. Wahrscheinlich würde ich in so einer extremen Situation überall auf der Welt relativ schnell klarkommen mit Englisch und so weiter. Aber bei meinen Eltern wird es halt ein bisschen anders aussehen. Die sind halt auch ein bisschen älter
0: inzwischen. Genau, und obwohl Litas Eltern aufgrund ihres Studiums in der Sowjetunion auf Vietnamesisch übrigens Lien, so eng mit der Region verbunden waren, hatten sie anfangs gar nicht den Plan, für immer zu bleiben. Und ihre erste Tochter, Lita, haben sie deswegen auch noch recht vietnamesisch erzogen die Mutter hat sie sogar zu Hause auf vietnamesisch unterrichtet
1: um, Ich bin der born and because my parents wanted to go back to vietnam they taught me some vietnamese too they taught me like the first classes of a vietnamese school they even bought Bücher, for me to write Vietnamesische vietnamese letters uh, or reading in vietnamese uh, even mathematics in vietnamese so i know the school program.
2: First years. Wow, das heißt, sie hat neben der regulären ukrainischen Schule noch das
0: vietnamesische Schulprogramm komplett durchgemacht. Das ist ja krass. Ja, eine sehr ehrgeizige Mutter hatte sie. <lacht> Allerdings hat sie eine russischsprachige Schule besucht. Also viele Wirts waren damals als Studierende oder Vertragsarbeiter in der Sowjetunion gekommen und dort war die Amtssprache russisch. Und auch ihre Mutter hatte russisch studiert. Und das ist auch der Grund, erzählte uns Lita, warum viele Wirts eher in den russischsprachigen Gebieten leben. Also vor allem im heute umkämpften Osten oder Süden der Ukraine oder eben in Großstädten, da war das ist ja immer so, dass Migrantinnen in die Großstädte ziehen.
1: We want mit my sister to Russian speaking school and it's easier for my parents like a lot of Vietnamese reside in the south and in the east because uh, at least they know some Russian and in the west of Ukraine they have Ukrainian language and it would be dass so viele VietnamesInnen zuletzt im
2: Osten und im Süden lebten, heißt halt auch, dass diese Minderheit eben besonders betroffen ist auch vom Krieg, um die Dimension mal zahlenmäßig und geografisch besser einzuordnen. In der Ukraine hatten sich die ehemaligen VertragsarbeiterInnen vor allem in Kharkiv, Odessa und Kiew angesiedelt, wo es
0: bis heute eben auch noch große vietnamesische Märkte gibt. Ein kurzer Funfact an der Stelle. Der erste vietnamesische Milliardär und der auch bis heute noch reichste Vietnamese Pham Nhat Vuong, der wurde mit Geschäften in der Ukraine reich, also genauer in Kharkiv, wo er ab Ende der 90er Instantnudeln produziert hatte mhm. und dann auch in diesem gesamten ehemaligen Sowjetgebiet vertrieben hat. Inzwischen hat er ein riesiges Imperium aufgebaut, mit allen möglichen Branchen versammelt unter dem Label Vin Group.
2: Ja, in Kharkiv, da leben auch heute noch mit Abstand die meisten VietnamesInnen. Teilweise noch eben aus der Sowjetzeit, teilweise kamen sie über die VIN Group nach Kharkiv. Und äh, wie viele VietnamesInnen bis zuletzt in der Ukraine lebten, das haben wir leider nicht herausfinden können. Aber im ukrainischen Zensus von 2001, das ist jetzt schon eine Weile her, da wurden rund 4.000 VietnamesInnen gezählt. Und laut dem vietnamesischen Außenministerium, da gab es vor Kriegsausbruch wohl 7.000 VietnamesInnen in der Ukraine. Manchmal ist aber auch von 10.000 Menschen aus Vietnam die Rede. Zum Beispiel beim 30-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und der Ukraine, das noch Anfang dieses Jahres gefeiert wurde. Also so um den Dreh müsste das sein, plus natürlich alle eingebürgerten
0: und die Kinder, die eben teilweise gar keine vietnamesische Staatsbürgerschaft mehr haben. Ja und davon sind laut vietnamesischen Medien bis Mitte März schätzungsweise 4.600 ins Ausland geflohen, also grob die Hälfte und die meisten davon ins benachbarte Polen. Also ich habe da die Zahl 2.800 gelesen.
2: Es gab für Menschen aus Vietnam sogar sechs Sonne. Flüge nach Vietnam. Insgesamt wurden damit rund 1700 in der Ukraine lebende Vietnamesinnen evakuiert.
0: Ich habe die Zahlen ehrlich gesagt ziemlich verwundert am Anfang. Also ob jetzt 4.000, 7.000 oder 10.000 VietnamesInnen im Vergleich zu Deutschland, wo das Statistische Bundesamt aktuell von etwa 200.000 Menschen mit vietnamesischem Hintergrund ausgeht, klang das für mich erstmal nach relativ wenig. Aber die Ukraine mhm. hat halt auch nur halb so viele EinwohnerInnen und die VietnamesInnen dort konzentrieren sich wohl auch stärker auf die Städte und den Osten des Landes. Ähnlich wie hier, fällt mir gerade auf. Also Selbst in relativ kleinen Städten war wohl viel los. Lita hat mir zum Beispiel aus ihrer Zeit in Cherson erzählt, einer 290.000 einwohner Stadt im Osten. Da war sie, bis sie 16 war, und erst danach ist die Familie nach Kiew gezogen. Und Cherson, sagte sie, gab es wohl ganze Nachbarschaften mit Wirz.
1: And on that we always have some celebrations together, we went to each other home because it's like near, like you went to one door and the second door is also a Vietnamese family and you just have a chain of Vietnamese people to visit on that. In
2: Kiew war das aber ein bisschen anders. Da lebten vor dem Krieg aber auch knapp drei Millionen Menschen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Berlin. Dort wohnen die VietnamesInnen laut Dieter ein bisschen mehr zerstreut, wobei die meisten trotzdem eher in der linken Stadthälfte
1: wohl sind. There is a huge market projection. There are a lot of Vietnamese vendors there. It's on the left bank of Kiew. And that's why most Vietnamese uh, they stayed on the left bank. Es ist nicht wie like Chinatown. Es ist wie ein Block und auch eine Ho Chi Minh Schule.
0: Diese Ho Chi Minh Schule in Kiew ist übrigens eine reguläre staatliche Schule, also keine vietnamesische Schule. Mhm. Sie trägt nur aus Sowjetzeiten noch diesen Namen. Dennoch ist die Ho Chi Minh Schule aber eine wichtige Anlaufstelle für vietnamesische Familien wohl, weil es dort auch vietnamesischen Sprachunterricht gab. War Lied da auch? Also weißt du das? Nee, ihre Familie lebte nämlich rechts vom Fluss und hatte deswegen relativ wenig mit anderen vietnamesischen Familien zu tun. Also erstens, weil sie neu in der Stadt waren und weil die Eltern ja damals über ein Studium und später als Dolmetscher in die Ukraine gekommen waren. Das war einfach ein anderes Milieu als die Mehrheit der Wirts in Kiew, die als VertragsarbeiterInnen gekommen waren mhm. und die sich nach Zerfall der Sowjetunion größtenteils selbstständig gemacht haben, also so ähnlich wie in Deutschland eigentlich und viele davon auf diesem großen Markt, Litas Eltern, hatten in Kiew aber noch Bekannte aus Studienzeiten und Lita selbst hat über so staatlich organisierte Sommercamps in Vietnam okay. auch noch andere vietnamesische Jugendliche kennengelernt. Ja, die Eltern haben sie da geschickt zum Sprachlernen vor allem, aber <lacht> es war so ein Touri-Ding, man ist da so rumgereist ja. und hat sich da voll wohlgefühlt und sich später dann auch vietnamesischen Studiengruppen angeschlossen, war so also recht aktiv in der Community dort.
2: Ich finde die Verbindung zwischen Vietnam und der damaligen Sowjetunion beziehungsweise jetzt osteuropäischen Staaten super spannend. Ich weiß noch, als Jugendliche, da habe ich vor allem in Richtung USA geschaut, also auf die Asian Americans und alles, was die so ins Internet gestellt haben. Das war aber so eine ganz andere Community. Da stammten ja auch viele eher von Boat People ab, also Menschen, die Ende der 70er vor dem Krieg in Vietnam geflohen waren, vor allem eben aus Südvietnam. Und in Deutschland gibt es noch die ganzen Leute, die eben als VertragsarbeiterInnen in die DDR kamen und nach dem Mauerfall geblieben sind oder kurz nach dem Mauerfall gekommen, so einen Asyl beantragt haben. Aber dann gibt es noch die ganzen Leute, die einfach eine starke Verbindung zur Sowjetunion haben und mit Russisch sozialisiert wurden, vor allem in Nordvietnam. Wir haben zum Beispiel noch mit Litas Mutter Sang telefoniert, die in Hanoi Russisch studiert hatte und im Rahmen ihres Studiums 1985 ein Jahr auch in Moskau verbracht hatte und dann ein Jahr in Kiew und uns hat Gozang erzählt, dass sie mit der russischen Literatur aufgewachsen ist und deswegen schon immer davon geträumt hatte, nach Russland zu gehen.
3: Ich habe von klein auf gerne Bücher gelesen, aus Russland und aus der Sowjetunion. Die alten Klassiker, was ich in die Finger bekam, das habe ich gelesen. Als junge Frau habe ich aber vor allem Jugendromane geliebt, Geschichten vom Erwachsenwerden, ich habe mich in die Lebenswelten von Figuren hineinversetzt, die Namen trugen wie Katja oder Anja. Und ich wollte so gerne mal leben wie sie. Also habe ich mich für ein Russisch-Studium entschieden. Ich habe gehofft, aber nie gedacht, einmal im Leben die Chance zu bekommen, in Moskau den Roten Platz zu sehen. Oder in Leningrad, also heute St. Petersburg, die Weißen Nächte zu erleben.
0: Und es waren auch nicht nur die russischen Erzählungen, die Gozang fasziniert hatten. Auch die russische Sprache wurde in Vietnam wohl ziemlich gefördert.
4: Zu meiner Zeit wurde in Schulen vorrangig
3: Russisch unterrichtet und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland und der Sowjetunion hatte sich verstärkt. Daher waren Russischkenntnisse auch immer mehr gefragt.
4: <lacht> Dazu
3: hatte sich die Sowjetunion mit schönen Bildern darum bemüht, dass Menschen im Ausland Russisch lernen. Sie druckten sehr schöne Publikationen und das zu einer Zeit, in der es in Vietnam noch an Papier und Stift mangelte. Unsere Heftumschläge waren schwarz und total hässlich. Daneben sah die Propaganda aus Russland wunderschön aus.
2: Und tatsächlich, also als Gozang im Studium in die Russische Föderation konnte, war das für sie und auch für viele andere junge Menschen dort eine aufregende neue Welt.
3: In der Jugend ist die Begeisterung groß. Ins Ausland zu gehen, vor allem aus einem so armen Land wie Vietnam, in dem damals noch alles rationiert wurde und es nicht mal genug zu essen gab, dann in die Sowjetunion zu kommen, war wie eine neue Welt zu betreten, eine andere Welt. Und die Leute fanden das toll.
2: Wobei es natürlich nicht nur aufregend und schön war. Ne? Nach ihren Auslandsstationen in Moskau und Kiew hat Gosang in Vietnam ihren Abschluss gemacht und ist dann 1988 nochmal zurück in die Ukraine, genauer nach Cherson. Dort sollte sie für die vielen VertragsarbeiterInnen übersetzen. Und in ihrer Kohorte waren vor allem nicht mehr ganz so junge Frauen, die teilweise schon verheiratet waren, die in Vietnam auch Familie und Kinder hatten und sich ständig Sorgen um ihre Familien gemacht haben und ein ganz großes Heimweh aber hatten. Und auch für Gosang selbst war die Arbeit natürlich anders als so eine Auslandsstation im Studium.
0: Trotzdem ist sie aber nach Zerfall der Sowjetunion 1991 geblieben und Gründe dafür gab es auch viele. Zum einen sollten die ganzen Vietnamesinnen damals zwar zurück, aber das war nicht so einfach. Also anders als in der DDR gab es in der Sowjetunion nämlich kein Budget für die Ausreise. In der DDR gab es ja sogar so Rückkehrprämien, also Geld dafür, dass die Leute auch wirklich gehen. Und in der Sowjetunion konnten viele Firmen nicht mal den Rückflug für ihre VertragsarbeiterInnen bezahlen. Sie hätten also auf eigene Kosten zurückfliegen müssen, was sich viele damals auch einfach nicht leisten konnten. Und dann war ja Vietnam auch noch vom Krieg zerstört. Also Nahrungsmittel wurden noch rationiert. Die meisten hatten kaum was ordentliches zum Anziehen. Es war einfach keine gute Zeit zurückzugehen.
2: Ja und statt zurückzufliegen, haben Guzang und ihr Mann sich dann ab den 90ern in Kherson eine Existenz aufgebaut. Vor allem mit Import- und Exportgeschäften, sowohl mit Vietnam als auch mit anderen europäischen Ländern. Und das lief scheinbar ganz gut für sie. Guzang konnte die meiste Zeit zu Hause bleiben und sich um die Bildung ihrer beiden Töchter kümmern. Und vor ungefähr zehn Jahren haben sie sich in Kiew auch eine Wohnung gekauft. Dort haben sie sich vor allem bessere Bildungs- und Jobchancen für ihre Kinder erhofft.
0: Ja, und das mühsam aufgebaute neue Leben und die Eigentumswohnung sind auch der Grund, warum die ganze Familie sehr an Kiew hängt und sie auch lange zögerlich waren, überhaupt die Stadt zu verlassen. Auch als die ersten Bomben fielen und klar war, dass auch Kiew angegriffen wird.
1: Actually, my father and my sister, they didn't want even to leave Ukraine. It's me and my mom uh, who have to convince them that we should go. Like, um, it's impossible to leave. Uh, in a siege city.
0: Es waren also vor allem Lita und ihre Mutter, die fliehen wollten. Und Lita meinte, sie hatte auf ihrer Arbeit schon lange vorher eine Art Survival-Training für den Kriegsfall gemacht. Also so wie es bei uns Feueralarmübungen gibt, lernen wohl viele UkrainerInnen, was sie im Kriegsfall einpacken müssen und wie sie sich da zu verhalten haben. Oh, krass. Ja, voll, ich war auch irgendwie... Ja, was man so lernt. Ne? Naja, Lita war also aufgrund auch dieses Survival Trainings schon komplett alarmiert. Und dazu kommt, dass sie auch öfter im Ausland war. Sie hat auch mal in Deutschland studiert und dadurch auch so einen gewissen Außenblick auf das ganze Kriegsgeschehen. Also Freundinnen aus aller Welt schrieben ihr besorgte Nachrichten und drängten sie dazu, sofort zu fliehen. Aber vor allem der Vater sah das anders.
1: My parents, compare a lot with the that in the childhood. Because on the 24th, they started bombing. My father said that when the Americans bombed Vietnam, it was scarier. So uh, he would not... Okay, take
2: it serious. Ja, Das finde ich halt auch so das heftige einfach an der Geschichte von so vietnamesischen Communities in der Ukraine, dass viele das ja nicht zum ersten Mal erleben, Krieg. ne Also ich habe mich gefragt, ob sie so ein abgebrühtes Verhalten auch als so eine Art Traumareaktion entwickelt haben, zu sagen, okay, ich habe in meiner Vergangenheit schon Krieg erlebt, ich kann damit umgehen sozusagen.
0: Oder ich will einfach nicht damit umgehen mhm. und verdränge jetzt ganz ja. hart, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Vor allem halt ja bei den Älteren, die das ziemlich aktiv miterlebt haben. Für Litas Mutter waren die amerikanischen Angriffe allerdings eher weit weg. Also sie hat kaum Erinnerung an den Krieg und trotzdem war sie natürlich über den neuen Krieg total entsetzt.
4: 1972
3: begannen die Amerikaner Bomben auf Haiphong und Hanoi abzuwerfen. Meine Eltern waren Ärzte und durften die Stadt nicht verlassen. Also mussten mein Bruder und ich uns allein in Sicherheit bringen. Mein Bruder war gerade mal zehn und nahm mich an die Hand. Ich war fünf. Meine Erinnerung an den Krieg ist also vor allem, wie mein Bruder und ich uns ohne Eltern versteckt haben. Jetzt macht es mich wahnsinnig traurig, wenn im 21. Jahrhundert ein Land, das sich als zivilisiert und als weltweit führend begreift, was Kultur, Wirtschaft und Militär betrifft, plötzlich Bomben auf ein anderes Land abwirft. Für mich war das ein Schock.
2: Dazu muss man allerdings sagen, dass nicht erst der Krieg ihr Bild von Russland oder der Sowjetunion erschüttert hat. sagen unterscheidet das Fernweh und die guten Erfahrungen, die sie als junge Frau gemacht hat, durchaus auch von der schon damals nicht immer glorreichen
3: Realität. Wenn ich es als junge Frau gut fand, dann, weil ich jung war und nicht, weil die Sowjetunion immer gut und schön war. Alles hat eine helle und eine dunkle Seite. Ich habe ja damals dort gelebt und verstanden, dass sich auch was
4: ändern musste.
0: Die Mutter hat sich dann auch überreden lassen zu fliehen, der Vater aber nicht. Und das hat Lita wahnsinnig gemacht, weil er wollte bei Fliegeralarm nicht mal runter in die Tiefgarage gehen. Normalerweise bedeutet so ein Alarm wohl, dass man ungefähr 20 Minuten Zeit hat, bis ein Luftangriff ankommt. Und in dieser Zeit sollte man sich idealerweise davor verstecken. Aber vor allem der Vater sah das halt anders. Er hat sich sogar geweigert, die Wohnung zu verlassen. Warum genau, war auch Lita schleierhaft. Wahrscheinlich glaubte er, dass ihm nach seiner ersten Kriegserfahrung in Vietnam jetzt nichts mehr passieren würde.
1: I said, air hey, sirens. we need to go to the shelter. My father said, no, I'm just staying at home because it's not scary enough <laughs> for him to go. I think because he's saying he survived the Americans, that's why he would survive the Russians too.
2: Das ist ja irre. Ne? Also stell dir vor, du hast Todesangst und machst dir auch noch Sorgen um deine Eltern. Du wirst am liebsten die Stadt verlassen und dich wenigstens bei Fliegeralarm irgendwie im Keller verstecken. Und dein Vater bleibt einfach sitzen und will nicht mitkommen. Also es muss richtig, richtig hart gewesen sein. Und ich weiß
0: auch nicht, was ich an ihrer Stelle getan hätte. Nee, sie war doch richtig wütend auf ihren Vater. Ja, zu Recht. <lacht> ja, vor allem, weil er auch irgendwie Recht bekam so ein bisschen. Also ihnen passierte erstmal nichts. Es schlug nichts sofort in ihr Haus ein. Und dann war da noch eine Sache und die klingt von außen betrachtet, also ich finde es komisch, aber ich weiß ja nicht, wie es in so einer Situation ist aber die Wohnung von denen war im achten Stock und der Aufzug wurde aus Sicherheitsgründen abgestellt. Das heißt, sie hat auch bei jedem Alarm, und es gab dann auch immer mehr, die Treppe runter und wieder komplett nach oben laufen müssen. Und das hat dann auch Lita nach ein paar Tagen nicht mehr gemacht.
2: Ja, aber die Situation hat sich ja auch in Kiew zugespitzt. Ich erinnere mich auch noch, wie sich die schweren Gefechte am Anfang noch auf den Osten konzentriert haben und die russischen Truppen dann strategische Ziele erstmal angegriffen haben, militärische Ziele, aber dann kamen auch immer mehr Streckensmeldungen aus der Hauptstadt.
0: Genau, und dann gab es aber noch eine Sache, die der Vater ihnen nicht erzählt hatte.
1: Okay, wow,
2: also die Familie hätte auch gar nicht einfach so fliegen können, weil das Auto
0: nicht funktionierte. Nee, und das hat der Vater denen wohl einfach erstmal verheimlicht. Ja, und die letzten Evakuierungszüge hatten sie auch verpasst, weil sie einfach so lange gewartet haben. Also Lita, ihre Mutter und ihre Schwester haben sogar noch versucht, einen Zug zu erwischen.
2: Und den Vater haben sie einfach erstmal zurückgelassen.
0: Ja, ab einem gewissen Punkt hatten sie einfach Panik. Also Lita hat in den Nachrichten gelesen, dass russische Truppen das Atomkraftwerk Tschernobyl angegriffen hatten und dass, wenn radioaktives Material erstmal nach außen dringt, der Wind es auch bis nach Kiew tragen könnte. Außerdem nahmen die Gefechte in Kiew da gerade krass zu und da hat sie einfach keine Rücksicht mehr auf den Vater genommen. Die sind also los zur nächsten U-Bahn-Station. Von dort aus wären es auch nur drei Stationen bis zum Bahnhof gewesen. Aber sie waren halt nicht die einzigen, die fliehen wollten an dem Tag.
1: Es war eine große Gruppe. Jeder war auf jeden Fall, dass jemand unter der Räuble fallen konnte. Dann hat die Sicherheitsorganisation angefangen, zu schießen. Und die Gruppe war schrecklich und rief weg. Und wir rief auch weg.
2: Also Schüsse sind gefallen. Es waren wahrscheinlich Warnschüsse, um eben die Menschenmenge zu entzerren. Aber auch ohne diese Warnschüsse sahen die drei eben keine Chance mehr, noch in eine U-Bahn zu gelangen, um den letzten Evakuierungszug aus Kiew zu erwischen. Aber sie haben es ja trotzdem irgendwie geschafft zu fliehen, oder?
0: Genau, aber erstmal sind sie noch eine ganze Nacht in der U-Bahn-Station geblieben, weil die Regierung den Kriegszustand ausgerufen und auch ausgangssperrend verhängt hatte. Das heißt, es wäre auch zu gefährlich gewesen, mm. einfach nach Hause zu gehen auf offener Straße, Erst am nächsten Morgen konnten sie zurück und auch der Vater hat angerufen und wollte, dass die drei zurückkommen. Also hat er
2: sich dann doch Sorgen gemacht?
0: Ja, in der Nacht gab es nämlich auch Kämpfe in deren unmittelbaren Nachbarschaft und es gab auch ihm offenbar zu denken. Und umgekehrt machte auch die Familie mehr Druck auf den Vater, weil sie von der U-Bahn-Station aus auch weiter die Nachrichten verfolgt hatten und sich einfach Sorgen gemacht hatten, dass der Vater in dieser Wohnung jetzt auch irgendwie betroffen sein könnte von diesen Gefechten. Mhm. Lita, ihre Mutter und ihre Schwester liefen also dann zurück nach Hause, entgegen dem Menschenstrom, der immer noch versuchte, die Stadt zu verlassen. Sie meinte, es war eine völlig surreale Sache, so gegen den Strom ja. zu laufen. Und zu Hause beschlossen sie dann als Familie, sich nicht mehr zu trennen und einen neuen Fluchtplan zu schmieden.
2: Ja, Züge, da war ja, dem, so blöd es klingt, der letzte Zug sozusagen abgefahren. Das Auto war kaputt. Wie haben Sie es dann überhaupt rausgeschafft?
0: Erstmal haben Sie noch drei, vier Tage ausgeruht. Der erste Fluchtversuch hatte sie enorm belastet und sie wollten auch erstmal Kraft tanken. Die Mutter konnte auch nicht mehr so gut laufen eigentlich und war total erschöpft, auch nur von diesem Tag so in der U-Bahn.
2: Ja klar, so eine Flucht ist ja auch körperlich total anstrengend, so sich durchzudrängen und irgendwie auf dem Boden zu schlafen und so weiter.
0: Und dann irgendwie auch noch Schüsse zu hören und rumzurennen mhm. in Panik. Deswegen waren die wichtigsten Prioritäten für sie erstmal, dass sie genug Energie für den nächsten Anlauf haben und dass sie einen Weg finden, wie sie gemeinsam alle los können. Am achten Kriegstagebewegung, war das dann auch soweit? Sie konnten sich einer anderen vietnamesischen Familie anschließen, die noch ein Auto hatte und die auch die Stadt verlassen wollte. Insgesamt waren es dann drei vietnamesische Familien in drei Autos. Und Lita meinte auch, in so einer Gruppe sei es sicherer, weil alleine, das glaubten sie zumindest, würde man leicht attackiert oder ausgeraubt und zusammen könne man sich besser verteidigen.
2: Oh Mann, also es sind auch so krasse Gedanken, die man sich macht. Ne, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Aber wenn man schon mal einen Krieg erlebt hat, klar, dann geht man davon aus. Man kann jederzeit ausgeraubt werden oder einem kann, was weiß ich, mhm. was passieren. Der achte Kriegstag, der Tag, an dem sie geflohen sind, das war auf jeden Fall Anfang März, da hat die ukrainische Regierung gemeldet, dass russische Panzer Reaktorblöcke in einem anderen Atomkraftwerk, nämlich in Saporizhia, beschossen hätten. Der Brand, der konnte nach Behördenangaben aber gelöscht werden. Außerdem hatten russische Truppen ihren Vormarsch auf Kiew fortgesetzt. Kharkiv und noch Tirka lagen unter schwerem Beschuss und die UN, die hat eins 25 Millionen Flüchtlinge gemeldet und auf den Straßen gab es
0: überall kilometerlange Staus. Ja, auch Litas Familie kam kaum voran. Also sie wollten erst in den Westen fahren. Das dauert normalerweise einen Tag, sagte sie mir, aber sie brauchte alleine schon, um Kiew zu lassen, zwei Stunden. Und auf den Straßen gab es dann auch überall Checkpoints und eben ewig lange Stau. Ja, und das Benzin war wahrscheinlich knapp, ne? The government
1: said that the car can get only 20 liters of fuel on one fuel station.
0: Es war also eine super zähe und auch gefährliche Flucht. Ursprünglich wollten sie zum Beispiel über die Slowakei nach Tschechien fahren. Auf der Strecke gab es aber wohl Explosionen und deswegen haben sie sich umentschieden und die Route nach Polen genommen. Insgesamt waren sie drei Tage unterwegs unterwegs. Drei Tage ohne richtiges Essen, ohne richtig zu schlafen. Über die polnische Grenze sind sie sogar zu Fuß gelaufen und haben das Auto und ihre Sachen darin zurückgelassen, weil es sonst einfach nicht vorangegangen wäre. Und von der ukrainisch-polnischen Grenze aus ging es dann acht Stunden lang mit einem Zug nach Warschau, wo ein alter Bekannter sie abholte und ihnen auch eine Wohnung zur Verfügung stellte.
2: Die erste warme Nacht also, das ist irgendwie auch das Besondere so am Diaspora-Dasein. Einerseits ist man als Community auch voll zerstreut und manchmal auch ein bisschen lost so, also fühlt sich auch lost, so wo gehöre ich hin, wo sind meine Leute so. Andererseits gibt es eben auch diese Netzwerke, die einen offenbar überall auf der Welt auffangen können. Auch hier in Deutschland übrigens, wo in Berlin, in Brandenburg, aber auch in vielen anderen deutschen Städten Leute ihre alten Netzwerke reaktiviert haben, um ukrainischen Bekannten zu helfen und sie aufzunehmen.
0: Yeah, ja, Nita ist auch super dankbar über das Netzwerk.
1: Vietnamese diaspora is like, helping each other. It's very nice. We don't have to live with another family. We can be on our own in this small apartment. And here we have like our own corner, like a, a corner for our own. So uh, yeah we were way more lucky than other people.
2: Und sie leben aktuell ja auch über einem vietnamesischen Restaurant.
1: Das heißt, es gibt auch immer vietnamesisches Essen.
2: Euer Gespräch, das war ja. Ende März, so wie ich das verstanden habe, ne? also wenige Wochen nach der Flucht. Da hat sie auch noch gesagt, dass sie auf ein baldiges Kriegsende hofft, also dass sie auch an einen Sieg der Ukraine glaubt und dass sie eigentlich am liebsten so weit wie möglich zurückkehren will. Seit eurem Gespräch ist jetzt mehr als ein Monat schon vergangen und deswegen haben wir bei Lita mal nachgefragt, wie es ihr heute geht. The
1: war has been raging on for three months already and also Russian troops have withdrawn from Kiev and Kiev region. Still cannot say that it's completely safe to return. And the office where I work does not have a shelter below, so uh, it is too closed. And we continue to work online. Ja, eine baldige
0: Rückkehr ist also gerade nicht zu denken, weswegen sich die Familie auch schon Gedanken macht, wie sie die nächsten Wochen und auch Monate verbringen will.
1: My family and I start to sing about uh, Plan B. What should we do to earn our living and survive in the worst-case scenario? Uh, it happens that I have a friend in Switzerland who knows the company that is recruiting Ukrainian professionals now. So uh, right now I'm in Switzerland waiting for the results. I think uh, with the job in Switzerland,
0: I can earn enough to support my family. Wobei Lita halt auch nicht sicher ist, was sie tun soll, weil eigentlich will sie sich gar nicht umorientieren.
1: I feel I cannot give up on my old life in Ukraine. I long to have it all back, so feeling very homesick.
2: Ja, und auch Litas Mutter Zhang hat großes Heimweh.
3: In der Ukraine habe ich mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht. Ich würde sie deshalb als meine zweite Heimat bezeichnen. Natürlich bin ich nun sehr traurig.
0: Entsprechend wartet Gozang jetzt auch gerade eigentlich nur noch darauf, eines Tages nach Kiew zurückkehren zu können.
4: Ich
3: warte nur darauf, dass der Krieg vorübergeht. Dann werde ich zurück nach Kiew gehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mir ein neues Leben in Polen aufzubauen oder in irgendeinem anderen Land. Ich bin ja auch schon etwas älter. Und alles, was ich habe, ist in der Ukraine, in Kiew. Und ich glaube, es gibt noch immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eines Tages zurück können. Deswegen denke ich gar nicht erst daran, woanders ein anderes Leben aufzubauen.
2: Das ist halt das Ding. Ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, vor allem so für die Elterngeneration, wie es ist, sich schon einmal ein komplett neues Leben aufgebaut zu haben in einem neuen Land. Und das jetzt auch noch einmal ein zweites Mal zu tun, das stelle ich mir halt, richtig, richtig krass vor, dann kann ich es halt voll verstehen, warum sie zurückkehren wollen. Wir wünschen, sagen und der ganzen Familie deswegen auch von ganzem Herzen, dass sich die Lage beruhigt und sie bald wieder das Leben führen können, dass sie sich in der Ukraine aufgebaut haben.
0: Ja, absolut. Und ich bin sagen, und Dieter auch mega dankbar, dass sie ihre Geschichte hier mit uns geteilt haben und sich auch so geöffnet haben. Und so schrecklich der Anlass auch ist, ich finde es auch bereichernd einfach, mehr über die Sowjetunion und ihre diverse Gesellschaft gelernt zu haben und auch mehr über das Leben von Wirts in Osteuropa erfahren zu haben.
2: Wir hoffen, auch euch hat die Folge gefallen. Und vielleicht hat das euer Bild von der Ukraine und von Geflüchteten aus der Ukraine noch ein bisschen komplexer gemacht. Wir hören uns zum Ende des Monats wieder. Da erscheint die nächste Folge Rise and Shine. Passt bis dahin wie immer gut auf euch auf. Checkt gerne auch unseren Instagram-Account aus, at Shine. Da veröffentlichen wir immer begleiten zu jeder Folge ein paar Hintergründe und ein paar kleine Extra-Geschichten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Rise and Shine.
4: Ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.